0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Gach und Gurt. Tja, die letzte Folge Gach und Gurt ist schon ein bisschen länger her. Man, okay, es hat eine Folge Gach und Gurt gegeben, die war im Herbst, im September oder August müsste, nein, im September müsste es gewesen sein. Die hat der Peter zur Verfügung gestellt, der ich zu der Zeit nicht aufnehmen konnte. Habe ich ja schon im Podcast berichtet. Und ja, irgendwie ist jetzt länger nichts gewesen und jetzt haben wir wieder eine Zeit gefunden, dass wir aufnehmen und ja, im Außenstudio in Bad Ischl darf ich wie immer begrüßen den Peter. Christi, dich, servus Peter. Ja, hallo, schöne Grüße nach Wien. Hallo
1: Thomas, grüß dich. Grüß dich.
0: Ja, endlich haben wir wieder mal Zeit gefunden und tun nicht immer nur alkoholische Getränke vor dem Mikro konsumieren
1: genau wir noch saufen und spülen am Rechner, oder? Eben, eben.
0: Jetzt haben wir uns gedacht, machen wir wieder mal was Produktives, was jetzt nicht heißen soll, dass die Hopflogie nicht produktiv ist. Also so ist es ja nicht.
1: Das wird ja schon der Entspannung förderlich sein, oder?
0: Auf alle Fälle, ja. ja. Fürs gmiert, wie man bei uns so schön sagt, wäre es. Mhm. Ja, und heute haben wir mal die Zeit gefunden, dass wir gemeinsam über ein Gericht plaudern werden.
1: Ja, hast du in letzter Zeit irgendwas Spannendes gekocht damals? Weil ich in letzter Zeit einfach nur so Experimente gemacht, die eigentlich nicht zum Wiederkochen geeignet waren. War Ach, bei dir auch? irgendwas dabei? Ja,
0: hab ich, ich habe auch Experimente gemacht, aber auch ein Rezept, wo ich mir denke, das passt super zu Garen gut, nämlich Specklinsen mit Semmelknödel dazu.
1: Oh ja, das ist das Richtige bei dem Wieder. Genau, weil jetzt ist... Das ja was was, was wärmendes österreichisches Soulfood, oder?
0: Richtig, das ist super umschrieben. Ja, also ideal für das... Also in Wien ist zumindest sehr grauslich momentan. Neblig, hm. feuchtelt... na, nicht schön.
1: Ja, es wechselt aber zwischen 0 und 4 Grad. Es ah, ist zwängt zum, zwängt zum Schneiden. Hm und, und äh, zu Nost zum draußen spazieren gehen oder so.
0: Genau, na, also dann mhm. bleibt man lieber zu Hause, kocht sich was Feines und wenn mhm. das auch noch schnell geht und dann dennoch gut schmeckt, ist es ideal, sowohl für <lacht> uns als auch für den Podcast. Mhm. Ja, Specklinsen, das ist ja eigentlich ein sehr variables Gericht auch wieder. Es gibt, ich habe auch ein bisschen recherchiert, kein einheitliches Rezept, irgendwie macht es jeder ein bisschen anders. Das Rezept, das ich euch dann gleich vorstellen werde, man sieht ja, gekocht hat bis so, wie es von meiner Mutter haben, bis die von ihrer Mutter wieder hat, ich sage mal, so eine Art Familienrezept, wobei das jetzt bei dieser Art von Gericht fast schon übertrieben klingt, weil es ist wirklich relativ einfach. Aber schauen wir uns einmal an, was brauchen wir denn überhaupt für Specklinsen? Man wird schwer raten können, man braucht einmal Linsen. Klar. Mhm. Da bin ich persönlich der Fan entweder von Tellerlinsen der Klassiker schlechthin. oder was ich persönlich auch total gern mag sind diese grünen Berglinsen also die Nein,
1: ich, die Berglinsen habe ich bisher gibt es bei uns nur getrocknet
0: mhm.
1: und ich, also das einzige was ich schon mal so gekocht habe waren die orangen und die roten Linsen mhm. oder gelben und rote Linsen weil die muss man nicht einweichen die sind schon geschält die braucht man nicht extra einweichen die kann man gleich so in einen Topf dazu geben und mhm. halt die Tellerlinsen, weil die sind ja meistens aus Konserve oder im Glas erhältlich. Und das sind eigentlich auch die, die ich meistens zum Kochen verwendet. Die okay.
0: Tellerlinsen. Mhm. Ja, ich bin da, verwende eigentlich hauptsächlich immer nur die getrockneten Linsen. Da, mhm. Die kriegst du nämlich, also, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, für eine Supermarkette hier in Österreich beim Spar zum Beispiel, gibt es da für eine mhm. Vitalmarke, nennen die das, mhm. ah, wunderbar getrocknete Linsen da kriegst du eben die Tellerlinsen grüne Berglinsen äh, man kann Beluga Linsen kaufen sind für das Gericht meiner Meinung nach jetzt nicht so geeignet ja und die roten Linsen kriegst du auch und irgendwelche Noch wo man der Name jetzt gerade nicht einfällt aber egal <lacht> ja was braucht man auch natürlich Speck da würde ich empfehlen nehmt jetzt halt unbedingt gerade den zu fettesten Bauchspeck Fett ist schon wichtig bei dem Speck, aber eben nicht zu so viel. Also zum ein grüner Speck wäre total suboptimal, meiner Meinung nach, für das Gericht. Da gehört schon ein bisschen auch Fleisch rein. Schön geräuchert soll es auf alle Fälle sein. Und ich persönlich würde empfehlen, nehmt es immer im Ganzen bei dem Gericht. Weil dann kann man sich nicht mehr die Speckwürfel dann so dick und so dünn schneiden, wie man will. Aber man kann auch, wenn es gar nicht anders geht, einen vorgeschnittenen Bacon oder ein vergleichbares Produkt kaufen. Dann sind sie halt sehr dünn und ich mag es halt bei Specklinsen gern, wenn es ein bisschen mehr Biss hat, wenn es ein bisschen größere größeres
1: Stück ist. Wir kaufen ganz gern, wenn wir Tirolerknäl oder was machen, da gibt es vor allem beim Hofer auch die, ich glaube vom Handel, den fertig gewürfelten Schinkenspeck oder was mhm. das ist. Nur der wird beim Kochen, der bleibt relativ fest. Das sind dann richtig so kleine, harte Stückchen, auf die man drauf beißt. Da würde ich eben so ein Bauchspeck oder sowas den man dann im Ganzen, wo man größere Würfel hat, der ist dann meistens auch nicht ganz so hart,
0: mhm.
1: finde ich da auch besser, dass man es, ja, ja, das ist dann ein bisschen weich und hat trotzdem nur
0: Biss. Genau, genau, weil ähm, es ist, finde ich, bei Specklings nichts als wenn da so harte Stückel dann drin sind. Das will man ja durchaus eher weich haben, mhm. damit es ja, einfach schön zum Essen ist. Was man noch reingeben kann, ist Zwiebel, kleine Zwiebel würde ich sagen, dann Lorbeerblätter, die sind ganz wichtig, die helfen nämlich ein bisschen unseren Körper dabei, dass es dann gewisse Nebenwirkungen nicht so stark gibt und Rinderbrühe verwende ich halt immer dann, normales Wasser benötigen wir auch noch dazu, ja, Salz und Pfeffer, Eventuell, wenn man will, noch ein paar andere Gewürze, vielleicht der Hauch mehr, wird auch noch ganz gut reinpassen. Aber da kann man dann flexibel sein und das seinen eigenen Wünschen noch anpassen. Und last but not least, damit das Ganze auch ein bisschen mehr Sämigkeit kriegt, gebe ich immer Einbrenn rein oder wie man auch sagt Mehlschwitze. Die kann man entweder fertig kaufen oder auch ganz, ganz einfach selber machen. Aber das erkläre ich dann später.
1: Ja, wir ganz kurz einwerfen, weil ja. mir fehlt jetzt nur eine Zutat auf die Equator, weil so kennen Sie
0: mhm.
1: äh, einen Essig zum Ablöschen.
0: Essig könnte man auch
1: reingeben, ja. ja also so kennen Sie von meinen Familienrezept. Mhm. <lacht> meine, meine Oma und meine Mama, die haben gerne so einen Stamperl, nicht viel, sondern gerade einen Esslöffel oder zwei, das, das, das Säuerliche vom Essig, das passt ganz gut zur Seemigkeit von den Linsen, aber das ist ja wahrscheinlich einfach Gewohnheit von unserer Gegend, vielleicht auch was Eigenes, aber ich habe dann auch oft einmal diverse Online-Rezepte mal durchgeschaut und mal geschaut, wie man da ein best oft draus machen kann, aber es ist fast immer äh, Hesperiden oder Weißwein-Essig mit dabei gewesen.
0: Ja stimmt, also Essig wird mit Linsen ja eigentlich sehr, sehr gerne kombiniert kann man natürlich auch gerne reingeben. Ich gebe sowas ja eher, vor allem wegen der Kinder, weniger rein. Die stehen sich nicht so drauf. Ich persönlich mhm. mag es gern. Nur so ein kleiner Exkurs. Ich habe zum Beispiel ein wunderbares Wiener Kürbisgemüse gemacht und da tust du den Kürbis auch klein würfeln ein bisschen anschmoren mhm. einmal und das löscht auch mit Essig ab. Wunderbar, hat mich total geschmeckt. Die Kinder, ja, <lacht> die waren nicht so begeistert. Wobei, die meisten
1: kleinen Kinder ja gerne Essigurken mögen, also von daher.
0: Ja, das mögen sie ja eh, das mögen mhm. sie, aber das hat ihnen nicht so ganz geschmeckt. Gut, kommen wir wieder zu unseren Specklinsen zurück. Um, du hast ja vorher gesagt, du verwendest ja gerne die Linsen aus der Dose, weil du die anderen ja einweichen müsstest, oder?
1: Ja, genau. genau. Mhm.
0: Also, man kann aber auch Linsen kochen, ohne dass man es einweicht. Ich mache das Ganze wie folgt, weil ich habe vorher erzählt, dass ich uh, das mit Getrockneten mache. Also ich koche die Linsen, bevor ich mit dem Gericht anfange, die einfach 20 Minuten, so in etwa, einfach einmal eine kurze Kostprobe machen nach 20 Minuten, ob es noch hart sind oder ob es euch schon passen vom Mouthfeeling her, ob sie schon angenehm weich sind für euch, einmal ganz normal in Wasser. Und da gebe ich schon mal ein Blatt Lorbe rein. Und mit dem koche ich die mal 20 Minuten. Da habe ich persönlich eigentlich mit allen Linsenarten, abgesehen von roten, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, dass die dann nicht so matschig sind, dann angenehm ein bisschen, aber dennoch schön weich sind.
1: Ja, die roten Linsen würden ja, glaube ich, nach 20 Minuten schon fallen.
0: Ja. Das habe ich einmal probiert. Ja, das mhm. war dann mehr oder weniger Brei ohne Pürierstab.
1: Lin Linsensuppen, oder?
0: Oder das, ja. <lacht> also rote Linsen, wie du sagst, das ist viel zu lang. Aber für die anderen genannten Linsenarten äh, würde ich sagen, 20 Minuten soll es auf alle Fälle sein. Nicht zu so wallend kochen, einfach schön leicht köcheln lassen. Und da entsteht jetzt eine Frage, Thomas. ja.
1: Mit Salz oder ohne Salz kochen?
0: Das kommt ganz darauf an, was man für ein Ziel hat. Würdest du fest haben, dann auf alle Fälle Salz rein, wenn du sagst, m -m, die sollen aber schon weich werden, was ich bei m -m. dem Gericht empfehlen würde, gibt es kein Salz zum Kochwasser rein.
1: Genau, hinterher dann salzen.
0: Genau, immer hinterher salzen, außer wie gesagt, ihr wollt es härter haben, dann no problem, gibt es Salz rein, aber sonst hinterher salzen ist für die Linsen wesentlich besser. Mhm. Ja, während das Ganze schon so, so schön vor sich hinköchelt würde ich sagen, kann man mal den Zwiebel fein schneiden und auch den Speck nach eigenen Wünschen äh, würfeln. Wenn man es größer wie größer, je nachdem. Und dann würde ich den Speck einmal so bei mittlerer Temperatur in einen eigenen Topf äh, mal ein bisschen auslassen, damit der einfach ein bisschen Fett rausbringt. Wenn dem soweit ist, dann gebe ich immer den Zwiebel dazu, schwitze den leicht mit an damit der halt so schön glasig wird. Und da wirklich darauf achten, dass er glasig wird und nicht dann noch in die Stufen hinauf geht, sprich, dass der braun wird. Spricht dann sich nichts dagegen bei vielen Rezepten. Da wollen wir keine rum drinnen haben. Darum achtet da wirklich darauf, dass der schön glasig wird. Ja, danach lösche ich das Ganze immer mit der Suppe ab und lasse es mal ganz dezent köcheln. In der Zwischenzeit sind die Linsen schon wieder fertig. Die sei ich dann mit einem Sieb ab spüle die nochmal mit dem kalten Wasser ab, damit der Garprozess nochmal unterbrochen wird. Und dann kommt das Ganze zu dem Speck-Zwiebelsuppen-Ding dazu. Und da lasse ich es dann noch ganz leicht köcheln. Läuberblatt habe ich noch drin, da reicht es von vorhin, wer will, kann da so zugeben. ist aber meiner Meinung nach nicht notwendig. Jetzt haben wir das Problem, das Ganze ist ja noch relativ flüssig und das wollen wir jetzt eindicken. Und da ist eben meiner Meinung nach die Einbrenn-, die Mehlschwitze ideal. Peter, machst du das selbst oder nimmst du da fertig eigentlich beim Einbrennen?
1: Also normalerweise äh, mache ich das selbst. Wobei ähm, in letzter Zeit, mein Einbrennen ist eigentlich Butter mit Mehl. Genau. Aber, wenn wir vom selben reden. Richtig. Was ich jetzt in letzter Zeit genommen habe eigentlich zum Eindicken, war dann eigentlich statt Butter mit Mehl, Uh, Sauerrahm und Stärkemehl. <lacht> Weil Stärkemehl, das muss man nicht so lange kochen, dass es den, den Mehlgeschmack verliert. Mhm. Dass das das Popperte, was so also ein Mehl dann hat, dass das nicht dabei ist. Und bei einem Sauerrahm, ich sage, ich esse gern gesäuerte Linsen, da ist natürlich dann ein bisschen Sauerrahm, wenn man dann so die Linsen noch dazu gibt. Ich es jetzt für Gemüsesuppen, hab so gemacht, passt das eigentlich auch ganz gut. Oder Creme fraiche mit einem Stärkemehl statt da einbrennen. Aber wenn ich ein nehme, dann mache ich es eigentlich selbst, weil das ist ja überhaupt kein Aufwand und Butter und Mehl haben man eigentlich eh immer daheim.
0: Genau. Das, also ich mische es im Verhältnis 1-1. Wie machst du das auch 1-1 oder anderes Verhältnis? Nach Gefühl. Okay. <lacht> <lacht> also ich, meine, ich wiege auch nicht ab. ja. Also ich nehme halt einmal einen Löffel von der Butter, gibt das rein, dann schätzen wir so circa die gleiche Menge Mehl hin. Ja, und so ungefähr, ja. Also von der Zubereitung ist es wirklich leicht. Also man braucht es wirklich die Butter einfach schmelzen. Achtung, bitte nicht zu heiß, damit die nicht braun wird. Nicht so ideal. Dann kommt das Mehl dazu. Einrühren, ein bisschen anrösten und das war es eigentlich schon wieder. Ja, genau. Also mehr braucht es nicht.
1: Man tue ganz gerne ein bisschen Muskatnuss dazu, mhm. so eine Mehlschwitze. Meistens, wenn ich es dann als Vorbereitung für ein Bechamel oder so verwendet, Genau. Aber das das Muskatnuss, das passt eigentlich auch.
0: Würde ganz gut passen eigentlich. Eigentlich schon ja, man immer gern Muskat mhm. den Geschmack. Das ist mhm. ja
1: Winter winterliches Gewürz was wärmt also Richtig. so wie Zimt wobei Zimt würde ich da jetzt nicht. Nein,
0: Zimt wäre nicht ja Ingwer naja aber Ingwer auch nicht wärmt auch aber na. zu mhm. Nein, nein. Bei den Linsen wollen wir einfach was schön Rauchiges vom, vom Speck drinnen haben und das Herzhaftet der Linse einfach. Mhm. Gut, ja, wenn wir dann die Einbrenn fertig haben, die Mehlschwitze, kommt es rein und da gebe ich euch den guten Tipp, den, das habe ich das Öfteren nicht so schön gemacht, wirklich schön verrühren, weil sonst habt ihr dann so kleine Klümpchen drinnen, das passiert vor allem gern bei der selbstgemachten. Und wenn man das dann so isst, dann hat man dann diesen Mailpapper im Mund drin, äh, ja, nicht so schön daran wirklich schön verrühren und das dann nur eine Zeit nachkochen lassen, damit, wie der Peter vorher schon gesagt hat, dieser Mehlgeschmack wegkommt. Und dann hat man eigentlich wirklich ein schön sämiges Gericht und das, ja, das finde ich echt total angenehm zum Essen. Und zum
1: Mehlschmitze, wenn ich nur kurz einwerfen der ja. auch ganz gut, hilft, wenn man die äh, ein bisschen Flüssigkeit von der Suppe zum Beispiel, einfach nur einen Schöpflöffel reinlegen, dass sie die Flüssigkeit ein bisschen im Löffel sammelt und das vorher schon ein bisschen anrührt, dann damit, dass man die Klümpchen schon auflöst, bevor man es dann im großen Topf reingibt. Es mhm. hilft eigentlich ganz gut, äh, dass man dann die Klümpchen von Haus aus vermeidet, weil meistens haben wir dann Stücke im Topf wenn man das dann mit Rührbesen einfach äh, durchgeht, dann erwischt man vielleicht gar nicht alle Klümpchen. Und ich finde, wenn man es vorher schon glatt rührt, was auch funktioniert, dann hat man das Problem gar nicht mehr.
0: Gestimmt, das, das ist so wie wenn man äh, Maisstärke vorher mit ein bisschen Wasser anrührt und dann etwas äh, gibt. Genau, genau. mhm. Vermeidet glaube, man ja vorher auch. vorher schon ein
1: bisschen Klümpchen. glatt rühren. Mhm.
0: Genau, ja, und dazu kann man dann, wie wir vorher erwähnt haben, Semmelknödel essen. Oder, mhm. das ist eine Variante, die gibt es im Waldviertel gelegentlich. Da ist eigentlich das, was wir jetzt da kurz als Hauptgericht beschrieben haben, ist das die Beilage. Und das isst man zu so einer sogenannten Saumeisen dazu. Kennst du Saumeisen oder ist es ist bei euch eine Begrifflichkeit in Oberösterreich? Also oder eher weniger. Nur,
1: doch, doch, aber ich habe es persönlich noch nie gegessen. Aber das ist irgendwas mit Schweinsmagen oder so?
0: Na, fast, fast. Zumindest am Wochenmarkt habe ich es schaut, hab schon öfter
1: gesehen. So, es schaut so aus gesagt, wie ein
0: Schweinsmagen, ist es aber nicht. Also, Saumeisen, kurz erklärt, ich, ich liebe es total und ja, aber darum, ja ich erkläre, was ein Saumeisen ist. Ein Saumeisen ist eine spezielle Art von Faschierten, also Hackfleisch vom Schwein, aber nicht das Normale, was man so kennt, sondern das ist ganz, ganz, ganz fein gemacht, das wird dann entsprechend gewürzt und das wird dann so eine Art Klumpen geformt. Klingt jetzt nicht so fein, aber es ist im Endeffekt so ein ganz ein Ball ist es nicht, das ist einfach so eine spezielle Form. Und das Ganze wird dann nur von einem Schweinsnetzel überzogen. Also, das Schweinsnetz, mhm. glaube ich, kommt vom Bauchfell oder wie das da heißt, beim Schwein. Das ist einfach ein Netz aus Fett und da wird das Ganze eingewickelt und mit dem wird es dann gegart mit dem Schweinsnetz. Man kann es aber auch braten. Das hat den Vorteil, dass das Fett rundherum ist, gibt es das ab und es bleibt schön saftig, die Saumeisen und hat einen entsprechend starken Geschmack dann. Und es mhm. wird übrigens auch noch bevor, äh, vom Hersteller dann geräuchert, kalt geräuchert in den meisten Fällen.
1: Mhm. Ja, was ich kenne, was, was ich ja öfter gesehen habe, eben, dass man die Linsen mit Speck und Knödel aus Beilage zu einem kochten Gesäuchten dazu isst. Mhm. Ein Säuchroller zum Beispiel.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Oder, oder eben ein, ein Stück kochtes Gesäucht, äh, eben so wie ein... Wie ein so ein Kochschinken, aber halt eine gröbere und derbere Art mit mehr Rauchgeschmack.
0: Mhm. So recht ähm, dicke Schnitte, gell?
1: So ein Teilsames, oder wie sagt man da?
0: Ja, Teilsames, das gibt Das mhm. ist so ein geräucherter Schinken, mehr oder weniger.
1: Genau, und den hat dann aufgeschnitten in so fingerdicke Scheiben und den hat dann aus Fleisch. Dazu, was ich aber auch ab und zu früher gehabt habe, war dann einfach, dass man da ein paar... Frankfurter oder Wiener Würstchen, je nachdem mhm. der Gegend, wo man herkommt, die dann in dem Linseneintopf mit erwärmt, weil die braucht man eigentlich nicht kochen. Genau. Und die dann halt quasi aus Fleischbeilage so zu den Linsen mit Speck nur dazu ist.
0: Genau, also das passt auch super, ja geräucherte Ware ist, das harmoniert ja, genau. auch total gut. Mhm. Da fällt man ein, oh. da müssten ja eigentlich Waldviertler auch gut passen. Auf alle ein, Fälle, ja, ja. Eine wunderschöne geräucherte Wurst mit, finde ich, einem total guten Brot drinnen. Also, mhm. würde auch super passen. Ist ja, alles,
1: alles, alles, was stark und deftig geräuchert ist. Genau. Kann genau. man sagen, oder?
0: Auf alle Fälle. Mhm. Also, ihr seht, das Gericht ist sehr variabel, was man, wie man es essen kann. Und von der Würzung her... Kann man das auch, kann man da auch Waren winnen, man kann es wieder besser mit Essig machen, man kann aber irgendwelche anderen Kräuter noch dazugeben. Ja, also es ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, die man hier wieder hat, bei dem Gericht.
1: Ich meine, das Gericht, was du gemeint hast, jetzt mit dem, mit dem, mit der Einbrennen, das heißt du ja dann, glaube ich, bei euch Einbrennen, die Linsen, oder?
0: Wenn habe Nein, nicht ich auch ich, schon
1: gelesen. Ja, das ist wieder was anderes dann.
0: Einbrände Linsen, das kenne ich wieder ein bisschen anders. <lacht> <lacht> aber das müsste nur mal genauer nachlesen. Aber mhm. im Endeffekt ist es so ähnlich. ja. Mhm. Also bei uns, das, das, was ich erzählt habe, ist so einfach das, was man bei uns zu so Specklinsen, das sind bei uns halt die Specklinsen, sagen wir mal. Ja, so. genau.
1: Linsen mit Speck, genau.
0: Genau. Und dann auch einbrennen dazu, damit es einfach dicker wird.
1: Jo, Mann. Mit Linsen, wenn ich da einwerfen darf, kann man ja tausende ja. Sachen machen. Für mich ist das, weil unser mittlerer Sohn ist ein Vegetarier und jetzt haben wir eigentlich relativ oft Linsen in irgendeiner Form, meistens wenn es, was zum Beispiel voll gut geht, ist eine Bolognese-Soße mhm. mit äh, mit den Tellerlinsen statt dem Fleisch, weil da mache ich meistens dann eine Art mit Tomaten, und gibt dann halt das angebratene Fleisch erst später dazu, da teile ich dann die Sauce in zwei Töpfe auf, und in einen anderen Topf gebe ich dann das angebratene gemischte Hack, und in einen anderen Topf gebe ich dann eine, eine Portion äh, Linsen, und köchelt die nur mit, weil die sind ja eigentlich schon, die aus der Konserve sind ja schon weich. Genau. Braucht man dann einfach nur mit erwärmen, und ist einfach herrlich, ist schick cremig, macht satt. Oder eben, äh, ich mache gerne Linsencurry, so ein oder Süßkartoffel-Linsencurry mhm. oder auch, dass man so eine Art Falafel draus machen kann, so linsen sesambällchen Linsensuppen äh, Linsensuppe mit Most und Curry, also wo man dann so eine Art, äh, Fusion Kitchen macht, mhm. <lacht> aus, aus, aus Asiatischem und Säuerlichen vom Most. Ich meine, ich werde ihm damals die Rezepte nur zukommen lassen, mhm. die werden wir sicher irgendwie dann auch in die Shownotes hinterlegen
0: Genau. Und keine Sorge, für all diejenigen, die vorher beim Rezept ähm, nicht so jetzt mitgekommen sind, vor allem ich habe auch keine Mengenangaben hm. genannt, das findet ihr alles natürlich in den Shownotes, da ist es dann detailliert drinnen, damit sie auch wisst, okay, so und so viel Linsen benötige ich. Ich persönlich koche das Gericht rein nach Bauchgefühl, weil ich weiß, okay, für so, ja. und so viele Leute brauche ich so und so viel Linsen, klar. Aber für euch natürlich, wie immer, wie Sie es ist gewohnt seid bei uns, gibt es dann in den Chancen, dann nur die genauen Angaben. Man hätte dass ihr dann eine Woche lang Specklinsen essen müsst, das wollen wir auch nicht.
1: Ich <lacht> man, man kann auch zum habe ich gesehen, Rezepte, die haben das, das Einweichwasser von den Linsen auch dann zum Kochen dazugenommen, weil ja das Eiweiß und die Stärke, die sie löst, der auch einen gewissen Bindeeffekt hat. Wo man ja. aber aufpassen muss, wenn man das verwendet, Leute, die zu Blähungen neigen, sollten das unbedingt nicht machen. Genau. Wird explizit erwähnt. Und alternative Würzvarianten hätte ich dann im Vorschlag, wenn gesagt haben, ein Majoran wird gut passen, ein Thymian, Fencheln und Kümmel, auch wegen die Blähungen wird mhm. sicher auch passen. Lorbe haben wir schon gesagt, Ingwer, wenn man es jetzt, Ingwer und Kreuzkümmel, wenn man es jetzt entweder mexikanisch oder halt eher äh, arabisch, ähm, äh, israelisch, wenn man es aus der Richtung dann zubereitet, wird dann auch gut ein Curry oder Knoblauch nur dazu passen, also die sind auch recht universell würzbar. Man, ja. Süße Linsengerichte habe ich jetzt keine entdeckt, da bin ich noch ein wenig auf der Suche.
0: Da kenne ich ehrlich gesagt auch nichts, also süß hätte ich Linsen noch nie gegessen. Ja, das wäre mal
1: interessant, Ob da gibt es aber sicher irgendwas, man muss man noch ein wenig genauer schauen, wobei Linsen, muss man sagen, ist ja eigentlich äh, was ganz was altes. Ja. Also das ist eigentlich was, was man schon gegessen haben, bevor es dann äh, Getreide oder so zubereitet haben. Ist ja zum Teil kommt das aus dem ägyptischen Raum, eben wo sie dann noch Israel, Ägypten, äh, Saudi-Arabien aus der Gegend, Persien, wie es damals geheißen hat. Mhm. Und sind einfach, die werden weltweit anbaut, sind die eine der ältesten Kulturpflanzen, die sich der Mensch äh, nutzbar gemacht hat. Mhm. Und laut Wikipedia haben es. 2016 sind es 7,6 Millionen Tonnen Linsen angebaut worden, weil es sehr anspruchslos sind. Das heißt, äh, wächst fast überall. In Österreich sind es aber eher nicht so verbreitet, da gibt es ein paar Anbaugebiete, mhm. äh, ist weniger, äh, wie, wie man glauben möchte in Österreich selber. Und wenn es angebaut wird, wird meistens in Kombination, weil eine Linse ist ja eigentlich, ist ja kein Strauch, mhm. sondern eigentlich wie ein Erbsener Klettergewächs. Also das klettert irgendwo hoch und meistens wird dann Hafer oder Gerste mit angebaut und da wandern dann die Linsenpflanzen nach oben, bis dann erntereif sind, weil ohne dem würden es zwingend Sonne er, 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 erwischen. Genau, genau. Und für die Sportler unter uns, hätte ich noch ganz kurz rausgesucht. Also 100 Gramm trockene Linsen ich, habe, ich vermute es bezieht sich jetzt auf die Tellerlinsen haben ungefähr 300 Kilokalorien dass man das ein wenig einschätzen kann mhm. 100 Gramm gekochte Linsen, weil halt da der Wassergehalt viel höher ist, haben um die 100 Kilokalorien, also ist schon ein bisschen weniger, weil halt da der Wasseranteil höher ist mhm. und für einen Sportler gesehen so Linsen haben fast 50% Kohlenhydrate aber doch über 20% Eiweiß und so gut wie kein Fett. Also eigentlich ideal, wenn man, äh, abnehmen will. Machen so. Genau. Haben fast kein Fett drinnen, wenn man es jetzt nicht im Spegaum braucht und so.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> Haben fast 20% Ballaststoffe in der Trockenmasse. Äh, wird ein bisschen weniger, wenn man es dann, wenn man es dann aufkocht, aber ist immer nur eigentlich eine sehr ideale, äh, äh, Sport- und Abnehmernährung. Genau. aufpassen muss man nur, ähm, eben wenn die Ballaststoffe, die kennen Verdauungen. wenn man nicht dran gewohnt ist, so wie wenn man ein Vollkornbrot isst und man ist nicht gewohnt, das hört man am nächsten Tag und man riecht es vermutlich.
0: Unbestätigt. <lacht> zu ja. Ja, Gerü
1: Gerüche <lacht> Gerüchen zur Folge, ja. <lacht> nicht keiner. <gar, ja. lacht> sehr reich an Mineralstoffen, vor allem Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor und Zink und auch äh, Fast alle Vitamine, wichtigen Vitamine der B-Gruppen, Vitamin E und für schwangere Frauen oft auch Folsäure. Folsäure ist ja da ganz mhm. wichtig während genau. der Schwangerschaft. Wichtig ist auch nur, dass man bei Hülsenfrüchten genug dazu trinkt, weil äh, Hülsenfrüchte können Nierensteine fördern. Also nicht zu so Tage fördern, aber wenn eine Neigung zu Nierensteine hat, mhm. generell wann wer ähm, Probleme mit Nieren hat, soll der Hülsenfrüchte eher meiden, wenn es möglich ist. Weil die eben ähm, durch die Inhaltsstoffe, die es haben, ähm, da jetzt zum Beispiel eben ähm, entsteht im Körper die Oxalsäure und das ist ein Bestandteil der Nierensteine. Und wenn man da schon eine Neigung dazu hat und dann auch noch zu wenig trinkt, kann dies äh, sehr häufig äh, Nierensteine förderlich, also äh, äh, wie sagt man, das fördert die Produktion ja, genau. Ich habe mir da wegen der Literatur von meiner Frau vor der Krankenpflegeschule ein wenig durchgeblättert ah. und da ist mir das untergekommen.
0: Okay, na, das ist interessant. Das, das wusste und, ich nicht, dass die Hülsenfrüchte so auf uns auswirken können.
1: Na, vor allem, wenn ich mir denke, es gibt Vegetarier und wenn ein Vegetarier Nierenprobleme hat, dann darf er eigentlich keine Hülsen oder wenig Hülsenfrüchte essen. Mhm. Was eigentlich, nachdem er ja die Hülsenfrüchte generell, da kennen zum Beispiel auch die Erb, äh, nicht Erbsen, Erbsen auch, aber auch Erdnüsse, Erdnüsse dazu. Erdnüsse
0: ist auch eine Hülsenfrucht, genau. Genau.
1: Ähm, die können ja da auch Nierensteine fördern. Ah. Und man muss auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, allergisch auf Erdnüsse ist, kann auch sein, dass man allergisch auf Linsen ist. Oder auf andere Bohnenfrüchte. Muss man sich aber vom Arzt durchtesten lassen. Ist nicht immer so, mhm. aber da gibt so Kreuzallergien, weil ja da die Eiweißstoffe ähnlich sind, die in den Pflanzen vorkommen.
0: Ah, okay. Jetzt, was habe ich da wieder gelernt, aber das wusste ich nicht. Interessant. Echt interessant. Ja, Linsen, sehr vielfältig. Positiv, also. Diesel sind ja, gut, ja, es ja, kann nicht alles sind, nur positiv sein. Ja, und für
1: einen Großteil der Menschen sind sie auch gut verträglich. Genau. Und vor allem sind sie auch sehr billig.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und da
1: absolut. habe ich eben auch ein paar Berichte gehört, da haben sie, ich glaube, das war methodisch inkorrekt, haben sie es erwähnt, wie man eine Untersuchung, wie man Menschen dazu bringen kann, dass sie medizinische Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen, auch wenn sie gratis angeboten werden, warum es die Leute nicht wahrnehmen, weil sie in einem Alltag so sehr mit dem Überlebenskampf äh, gefesselt sind, mhm. dass sie sich um das morgen und über übermorgen gar keine Sorgen machen. Und da haben sie dann zum Beispiel auch probiert bei einer Studie, dass Leute in Indien mit einem halben Kilo oder einem Kilo Linsen einfach dazu bewegt haben. Ähm, äh, und das ist anscheinend, obwohl es so billig ist, auch so ein wertvolles Nahrungsmittel dort, dass dann einfach der Prozentsatz der Leute, die zur Vorsorge untersuchen und zur Impfung kommen sind, äh, signifikant steigern haben können. Aha. Durch einen sehr geringen... Uh, Werteinsatz, aber das für die Leute halt umso wertvoller war, wenn es ums Überleben geht. Mhm. Wenn man gar nichts zu Essen hat, sonst.
0: Na klar, klar. Spannend. Spannend. <lacht> ja, gut. Dann Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas zu unserem Gericht zu sagen, oder machen wir den Sack für diese Folge zu? Ich
1: glaube, jetzt habe ich Ja, nur gespafelt. <lacht> <lacht> ja, ich Wobei... Denke, Wobei, mit, mit Speck und Linsen kann man nie verkehrt laufen.
0: Nein, überhaupt. Man, Im Sommer vielleicht, aber jetzt um die Jahreszeit, <lacht> also überhaupt, das ist immer ideal. Wie du schön. Ja, soll
1: Sollen wir mal ein Gnädel, eine Knedelsendung machen?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Wo, wo jeder seine Lieblingsknädel vorstellt und die Tücken
0: und, und, mhm.
1: und. Das ist auch was, was man gut machen kann, aus Beilog und auch aus Hauptgericht. Nehmen Richtig. Kann.
0: Und ich würde sagen, das können wir uns auch gleich für die nächste Folge vom Gachem gut vormerken.
1: Können wir machen, ja. Genau, und Gerne. darum
0: hebt sich diese Folge auf einmal im Hinterkopf. Denn in der nächsten <lacht> Folge bringen wir euch nämlich die passende Beilage zur heutigen Folge. <lacht> ah, wobei, da würde ich, und ich nehme mal an, kann man schon vorstellen, was der Peter Primär für Knödeln präsentiert, da würde er eher seine machen. Die, was ich euch vorstellen werde, weil da habe ich auch schon eine im Hinterkopf die würde ich eher weniger da dazu essen, aber dazu dann in der nächsten Folge von Gach und Gurt. Ja, Peter, dann danke wieder mal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam eine Folge aufnehmen. Ja, gern, hat Spaß gemacht. Ja, genau, wie mit dir einfach aufnehmen macht immer viel Spaß.
1: Äh, kann ich nur zurückgeben,
0: ja. Danke. Und euch sagen wir wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, pfiat euch. Auch, der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.